0: El Palacio de Santo Mauro es un sitio único. Representa el máximo lujo y elegancia. lleno de muebles de anticuario, tapizados, con una decoración puramente francesa y rodeado por un jardín histórico de mil metros cuadrados. Aquí ha instalado su despacho Antonio Catalán, en la joya de la corona de su imperio. No hay un sitio más lógico que un hotel, este hotel, ...para encontrarnos y conversar con él. Su despacho, contrariamente a lo que se pudiera pensar... ...es una salita muy pequeña... ...con una gran mesa que ocupa casi toda la sala. Catalán se gastó 7 millones de euros... ...en restaurar este palacio construido en el siglo XIX. Entrar aquí tiene algo de místico... ...porque los clientes no hacen ruido... ...todos hablan en voz baja... ...las alfombras que hay por todas partes amortiguan las pisadas... Y el casi silencio solo es roto por un hilo musical que da sonido a las paredes. Si hay una clase empresarial por antonomasia en España es la de los hoteleros que han empezado de cero. Hay muchos nombres ilustres en el sector y entre ellos el de quien inventó un desarrollo hotelero que no existía en este país. Una cadena de hoteles urbanos en los que todos tienen la misma calidad y no hay sorpresas desagradables. La vida de Antonio Catalán, sin embargo, sí tiene más de un acontecimiento inesperado. El hombre y el nombre de los hoteles confortables nació en 1948 en Corella, Navarra.
1: Había un váter en el tercer piso, eh, que bueno, te daba miedo subir pues estaba el granero. Y aquello era ya un lujo tener un váter, no una ducha, no había un váter.
0: Era plena posguerra y no había comodidades.
1: Y yo recuerdo que nos vayábamos en la última planta, eh, había una chimenea, calentaban agua y te metían ahí en un, en un cubo de vez en cuando.
0: De ahí salió a comerse el mundo. Ha levantado un imperio hotelero. En realidad lo ha levantado dos veces. Luego sabremos por qué.
1: A ver, cuando yo empecé era todo mucho más lento. Ahí sí que te permitían equivocarte todos los días. Te daba tiempo.
0: Con una relación laboral y afectiva en la empresa que funciona.
1: Nosotros a la gente la tenemos cuidada Todo el mundo es fijo. Eh, Se ha casado
0: pero... cuatro veces y ha tenido seis hijos pero ha logrado mantener la unidad familiar. Esto ha ayudado en los momentos más difíciles, como al morir su hijo Carlos por un cáncer a los 44 años.
1: Y con él, la verdad es que era como... sabes, una sensación de que estás hablando con alguien que te está escuchando.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Amparo Estrada y esto es La Empresa de mi Vida. El podcast de las historias de vida que hay detrás de las empresas. Hoy hablamos con Antonio Catalán, el fundador de hoteles que empezó con el dinero que sacó de su lista de bodas, pero que cuando vinieron maldadas tuvo que vender su casa. Y que sigue pensando en nuevos proyectos, como levantar un Zara de los hoteles. Pero vayamos al principio, cuando Antonio era un niño que jugaba en la plaza.
1: Entonces, éramos mucho más imaginativos que ahora los niños. No teníamos televisión... No sé si nos imaginábamos ahí en la plaza jugando al mar. Un como,
0: accidente complicó la situación.
1: Que yo, a los 10 años mi padre tuvo un accidente con el taxi. Bueno, le reventó un compresor en el único taller que había en Corella y le saltó el, el brazo, estuvo, vamos, no lo perdió en milagros. y quedó muy corto, pero el tío aguantó ahí y a mí y a mi hermano nos metieron internos.
0: Estuvo entonces, interno en el agradable. colegio hasta terminar bachillerato. Guarda buenos recuerdos de aquellos años.
1: Y la verdad es que yo recuerdo, mi infancia la recuerdo bien. Mis amigos eran mis amigos, siguen siendo mis amigos.
0: Aunque había mano dura.
1: En aquella época el colegio era una especie de reformatorio, o sea, ahí la mano la sacaban a pasear con entusiasmo, ¿no?
0: Las competiciones entre colegios eran a cara de perro.
1: Entonces en Vitoria estaban los corazonistas y los Marianistas, que esto era un Barça-Madrid. O sea, los curas no se tiraban, bueno, o sea, en los partidos era, bueno, que llegaban a las manos casi, ¿no?
0: De aquella época le viene su pasión por el deporte.
1: Y Los internos teníamos estudios hasta las 8, con lo cual la única forma de librarte del estudio es dedicarte a hacer deporte.
0: Le ha dejado huella incluso hasta hoy.
1: Yo siempre he hecho deporte y sigo haciendo. Yo llevo 35 años haciendo la ruta jacobea en bicicleta.
0: De la ruta jacobea, que comenzó por una promesa, hablaremos más tarde. Seguimos con Antonio Niño, para quien las vacaciones escolares no eran exactamente vacaciones porque con 10 años ya trabajaba en el negocio familiar.
1: Yo recuerdo que ya mi padre montó una gasolina en Tudela, nos fuimos a vivir a Tudela, y ya cuando veníamos en verano, pues era de 9 de, de la mañana, bueno, de 8 a 9 de la noche, en el turno de la gasolinera, pues estar ahí limpiando cristales, poniendo gasolina... Que Uno era, de
0: sus tíos les he echó una mano.
1: Yo tenía un tío cura, ¿eh? que era el confesor de la mujer de Franco, ¿eh? en aquella época, cuando venía a Corella, ¿no?
0: Un contacto de esas características era clave en aquellos años.
1: Y yo creo que fue el que colaboró a que mi padre le diera una gasolinera en Tudela. Y entonces por eso fuimos ahí. Y, y después de ahí, las
0: vacaciones había que tal. volver al colegio y a enviar cartas semanales.
1: O en Navidades, y entonces cada semana había que escribir una carta. En que yo la recuerdo, te la podría deletrear, de ¿no? Queridos padres y, hermanos, y hermanas... Espero que estéis bien al recibo de estas notas, esta semana ha sido regular, espero que la semana que viene sean mejores, un fuerte abrazo, vuestro hijo que os quiere, era siempre la misma carta. A Entonces,
0: la primera gasolinera del padre se sumó otra.
1: Y a partir de ahí... Mi padre hizo otra gasolinera a 8 kilómetros por un hotel de carretera, que también lo hizo Rese entonces. Y yo cuando terminé la carrera pues empecé a trabajar allí. Fue ¿no?
0: todo un aprendizaje para Antonio.
1: Y dábamos 400 comidas, 400 cenas, un comedor de turismo, otro para eh, camioneros. Y bueno, aquello fue donde me aficioné a, a esto de la hostelería.
0: Nos vamos a detener un momento en la relación de Catalán con su padre, porque es lo que le sirvió de impulso para lanzarse a la aventura. Aunque de forma distinta a lo que algunos puedan estar pensando.
1: Yo tenía claro que, que no quería trabajar con mi padre, o sea, que quería ser independiente. Y bueno, un día decidí marcharme con gran bronca por parte de mi padre.
0: Un padre Yo con una de, visión no muy la de la época.
1: Decía que los hombres habían nacido para trabajar y mantener a las mujeres las mujeres.
0: No habían pasado muchos años desde la guerra Yo civil. En
1: aquella época la gente dice era mucho más duro que lo de ahora pero todo era más duro. Lo que pasa es que entonces había mmm, lo que tenías claro cuando empiezas a estudiar: que si tú estudiabas y sacabas una carrera, al día siguiente estabas trabajando.
0: ¿Con mucho trabajo?
1: Con ella se trabajaba pues eh, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo por la mañana.
0: Y costumbres ya superadas.
1: Yo me acuerdo que los, todo el mundo salía, los hombres en un lado y las mujeres en otro, se quedaban en casa, llevaban las tabernas, que había unas mesas largas y entonces compraban queso fresco, anchoas estas de Cuba, o sea, algunas cajas redondas de madera, y rábanos, y bueno, pues merendaban el grupo de amigos, las cuadrillas de la época, y las mujeres siempre estaban en casa.
0: Y empezó una historia que ahora sería casi imposible, construir un hotel, en Ciudad de Pamplona, teniendo solo unos pocos miles de euros, pesetas entonces, tirando primero del dinero de la familia,
1: mi suegro nos dio un millón de pesetas, mi padre le dijo, hombre, no vamos a ser menos otro millón y de la lista de pesetas, y de la lista de bodas, otro millón. Entonces yo sinceramente creía que era millonario. <risa> con tres millones de pesetas. Y entonces yo tenía claro que, que no quería trabajar con mi padre, o sea, que quería ser independiente. Levantar
0: y, el hotel costó 95 no millones de pesetas. Antonio buscó martial. socios, futbolistas navarros que estaban en el Barça y en la selección española. Luego, créditos hipotecarios y ayudas del Gobierno de Navarra.
1: Y la verdad es que fue un éxito total. Todos o sea, estaban entregados al proyecto. Cuando abrimos el hotel, mi mujer hacía camas, o sea, es decir, las mujeres de los socios poniendo, ayudando a todo el mundo, el tema era cómo sacamos el hotel adelante, ¿no?
0: Porque no había marcha atrás.
1: Lo que a mí me motivaba fundamentalmente porque mi fracaso era volver a casa, claro, el día que dices a tu padre, vete a hacer puñetas que yo me voy a ganar la vida solo.
0: Con ese primer hotel padre, en 1978, bueno, bueno, bueno. Ya rompió moldes respecto a lo que era tradicional.
1: Nosotros las maletas las subíamos por educación. Pusimos televisión incluso con mando a distancia.
0: Encender la tele a distancia era asombroso en esos años.
1: Entonces la gente se llevaba el mando a casa pensando que iba a coger un su televisor, le iba a dar y se iba a producir el milagro y no se producía el milagro. y Así te que
0: Catalán ya tenía una carta preparada para que los clientes que se habían llevado el mando lo devolvieran al hotel.
1: Y había una carta así como muy amable diciéndoles que eh, por favor seguramente se habrá equivocado. Eh, lo habrá confundido con la calculadora y tal, pero, y nos devolvió a los
0: Después llegó Vaqueira, a través de su suegro. Ahora ese complejo de pistas de esquí y hoteles es conocido en toda España, sobre todo por las visitas de la familia real. Pero antes de que esas fotos inundaran las revistas, era un sitio más y no muy bollante. El padre de la primera mujer de Antonio Catalán, el que le había dado un millón de euros en su boda para empezar con el primer hotel era accionista de vaqueira y ante los malos resultados que obtenían o sea, propuso al el resto el de socios de que lo dirigiera a Catalán
1: y perdían dinero con el hotel, con las pistas, con todo y mi soga decía yo tengo un hierro muy espabilado y tal, que yo creo que y entonces me, me propusieron Coger el hotel, o sea, que no fuera al tema de esquí. Y yo nada, le dije, oye, venga, pues perfecto. ¿tú, Pero qué?
0: con una norma clara.
1: Simplemente lo que hice fue decir, aquí no metes mano, man mano en la caja.
0: La suerte llegó y, porque Jaime Carvajal, presidente entonces del Banco Urquijo y amigo del rey Juan Carlos, le pidió una reserva para una de sus hijas que iba a esquiar. Y Catalán llamó rápido al director del hotel.
1: que Las cuidas como, vamos, como si fueran tus hijas.
0: Aquello hizo despuntar a Baqueira. Y le abrió la puerta para comprar otro hotel, El Calderón, en Barcelona, que lo tenía el Banco Urquijo.
1: Llamé a Jaime Carvajal, que quería verlo y tal, y me dijo, venga, pues ningún problema, ¿cuánto dinero tiene? Yo, 100 millones, no tenía un duro, claro.
0: Lo compró con una historia rocambolesca.
1: Y convencimos al director de, del Banco Popular, que entonces de que nos diera un cheque sin fondos de 25 millones La Sociedad del Hotel tenía en su
0: balance ¿no? 25 millones de pesetas y pidió el en el Popular un cheque por esos 25 millones que en realidad no tenía ni serían suyos hasta que no comprara el hotel.
1: Yo fui a Barcelona, compré el hotel y esa misma mañana ingresamos los 25 de la cuenta. ¿no?
0: Esa noche fue una, Entonces, una de las peores para una, una persona, el director de la sucursal del Popular que dio el cheque.
1: Y dice, está toda la noche rezando, porque si no llega a ser esto así... ¿Eh? Me echan del banco.
0: Y ya con dos hoteles, en Pamplona y Barcelona, empieza a crecer sin parar.
1: ya un día miramos para atrás y digo, coño, si tenemos una cadena de hoteles. Entonces había que ponerle nombre y le pusimos NH, que quería decir Hotelera Navarra, puesta al revés, que fue mi primera saciedad.
0: Antonio Catalán tiene a gala cuidar y preocuparse por sus empleados. A los del primer hotel los hizo socios del ciudad de Pamplona.
1: Y cogí un 10% y lo repartimos de una forma simbólica. Lo hicimos como una especie de crédito de 25.000, 50.000, 100 100.000 a todos los trabajadores del hotel. Los que se habían dejado la piel en el invento. Que después cuando yo vendí la participación en el... Esto, pues, la gente que cobra un millón de euros, un millón y pico. Ha defendido dinero, públicamente
0: la subida del salario mínimo y sueldos dignos.
1: Cuando vienes de abajo, una reflexión que, que tienes, ¿eh? si el reparto es equitativo. Entonces, es, es justo el reparto.
0: Cuenta y que nunca ha tenido no huelgas tienes, en sus empresas, no. aunque las hubiera en el resto de la ciudad.
1: Yo recuerdo que pasaban por Rambla, Cataluña y se paraba la manifestación. Catalán cabrón, cierra el caldero.
0: Ni protestas de las camareras nah, de piso.
1: Yo soy el rey de las Kelly.
0: Sabe <risa> que en su negocio lo importante son las sí, personas. Sí.
1: Un buen hotel con un mal personal no funciona. Un mal hotel con un buen personal hasta puede funcionar.
0: Y ya no es solo cuestión de resultados.
1: Todo el que tiene un problema médico automáticamente me llaman a mí y movemos los hilos en Pamplona, en la clínica de Navarra, en la clínica de, Nav o de aquí de Madrid.
0: Para Antonio la clave es la, es la personal. cercanía personal. Eso le gusta.
1: Yo te digo una cosa, si que me da más satisfacción de que la gente que está trabajando conmigo, a mí todo el mundo me llama presi, nadie me llama de usted?
0: Y eso lleva a la fantasía.
1: Y yo te diría que se abría lecciones, canariano no por mayoría absoluta, canarias con el 95 o
0: 99%. Antonio Catalán levantó la primera cadena de hoteles urbanos en España, los NH. La vendió y levantó otra, hace hoteles. En la actualidad... La cadena cuenta con más de 11.000 habitaciones repartidas en 100 hoteles y tiene cerca de 4.000 empleados. Además, es socio del líder mundial, el Grupo Marriott. Es una empresa muy personal, pero no familiar.
1: Ninguno de mis hijos trabaja aquí, en la compañía. Y Ni quiere aquí. que lo hagan. Yo soy antiempresa familiar. Ve riesgos. Al final hay un tema que es claro. O sea, si, yo, si, yo me, si mi hijo piensa como yo, uno de los dos está equivocado
0: y conoce lo que ocurre.
1: ¿Qué veo yo en las empresas familiares de íntimos amigos míos? Que hay cinco de familia. Nadie toma ninguna decisión.
0: También quiere evitar conflictos familiares.
1: Con lo cual, intento eh, que no pase como en todas las familias bien españolas. O sea, resulta que tú y yo somos hermanos, ¿eh? y resulta que mi mujer ha cogido la vajilla que compró mamá ¿eh? en... que vale 100 euros, y al final Tú no te hablas con mi, con mi mujer, mi, bueno, al final, lío familiar, por nada.
0: Por eso anda la búsqueda de un profesional externo para AC, de un Pablo Isla, que fue elegido mejor consejero delegado del mundo y llevó a Zara al máximo nivel. Aunque hay una razón más profunda.
1: Carlos era el que estaba previsto... Carlos viral.
0: Catalán era su mano derecha, vicepresidente de la compañía y su hijo.
1: Era el vicepresidente de la compañía, y una vez desaparecido Carlos, pues el planteamiento es decir, bueno, esto hay que personalizarlo. Ya son cinco hijos más los nietos y tal.
0: Su hijo Carlos, Charlie como le llamaba, enfermó de cáncer en 2020.
1: Hay un momento que a mí, en plena pandemia, yo le llamo, oye, Charlie, eh, vente a comer lunes. Eh, había estado jugando gol el domingo. Dices que no me encuentro muy allí, me voy a hacer... Fue al hospital a hacerse como, un no. chequeo. Digo, venga, vamos que a las seis me han dicho que habrían terminado. Llegamos a las seis a la clínica y de repente veo que vienen todos los médicos por el pasillo y, y nada, llegamos ahí en corrido ahí al lado del ascensor y me dicen que... Digo, ¿qué? ¿La habéis encontrado? ¿Qué tiene? Porque era un chequeo. O sea, no, el resultado de, de las pruebas fue un mi, golpe
0: durísimo, descorazonador.
1: ¿Cáncer de hígado? Me dice Antonio. No hay nada que hacer. Tiene un cáncer en las biliales.
0: Y ya solo había un que padre que a toda costa quería proteger a su cama. hijo de la angustia y del dolor.
1: Cogí a todos y digo, no os pido más que una cosa. Yo ya sé que mi hijo no va a salir. Lo único que os pido es que nadie sepa que Carlos no va a salir.
0: Una situación que muy difícil, ir, que le llevó a tomar una decisión en, muy difícil.
1: Entiendo que, que vas a contarle que te vas a morir.
0: Antonio no quería que Carlos estuviera pensando cada día que se iba a morir cuidarle y protegerle hasta de los pensamientos más sombríos.
1: Y así estuvimos seis meses que lo único, la única que sabía que no salía era mi mujer. Ni su madre, ni sus hermanos, ni Carlos...
0: No se arrepiente.
1: Y me dices, ¿te arrepientes? No, para nada. De hecho, mi nuera, a las dos o tres semanas de fallecer, me, me escribió un WhatsApp que normalmente nunca me escribe, me llama. Y pone, eh, te tengo que agradecer Muchas cosas. Pero nunca terminaré de agradecerte que nos hayas tenido, estado seis meses engañando.
0: La pandemia le robó las últimas semanas yo con su estuve, hijo.
1: Falleció el 10 de noviembre y yo estuve todo el mes de octubre, estuve en, en la UCI y en esto con el, con el COVID.
0: Antonio salió del hospital con 13 ah, kilos no sé, menos. Lo peor llegó en unos días.
1: Y yo cuando llegué, cuando llegué allí arriba, estaba agonizando y tal, y nos quedamos allí tres horas hasta que falleció. Y, y fue, yo me quedé solo con él en la habitación.
0: Muchos años antes, en junio de 1997, 19 años después de crear la cadena NH, Antonio Catalán se estaba peleando en la mesa del Consejo de Administración de la empresa con sus socios financieros. Se planteaba una fusión, pero desde el otro lado de la mesa presionaban a Catalán para que rebajara su porcentaje de participación del 35 al 20%, lo que suponía en la práctica que dejaba de controlar la compañía.
1: Entonces les digo, vamos a ver, yo entiendo que los lunes no estoy muy fino porque dormí demasiado, pero vamos a ver, yo soy el primer accionista, aquí mando yo.
0: Así que contraatacó, o se quedaba de presidente, que para eso era el primer accionista, o se iba.
1: Y si no queréis esto, os vendo la compañía.
0: Ante este ultimátum. El consejo no quiso que Catalán vendiera y se fuera, pero él ya no había problema, tomado la contra. decisión.
1: Y entonces yo me fui peregrinando con que era buen niño. Uno por uno los ver, yo estaba trabajando y tal, y yo quería tener una cadenita más pequeña, de de lujo. Y, y les
0: pues, convenció.
1: Pero claro, cuando yo vendo NH, yo cobro 16.000 millones de pesetas. ¿Mm? Que entonces 16.000 millones, 11 millones de euros, que entonces era capital importante y la mitad me pagaron en edificios y la mitad en dinero, y al día siguiente yo empecé la fiesta.
0: Al cabo de un mes había comprado yo, dos hoteles, eh, y en uno de los que se había quedado, el Santo Mauro, es donde estamos hablando con él.
1: Y aquí planteamos la nueva estrategia. Hace para poco,
0: empezar, había que buscar un nombre para la nueva cadena hotelera.
1: Empezamos a ver marcas, y yo con Carlota, la penalista, que esta es la que le ponía nombre a todo. No había manera de decir, oye, pues pon ¿eh? ya son tus iniciales que quedan en hace hoteles, tal, Va, venga, pues... Y además coincide porque eh, todos coincidían con los nombres de los niños, ¿eh? Carlota, Alejandra, Alicia...
0: Había más teníamos, hijos, más nombres...
1: Pero teníamos Carlos Ignacio, Ignacio no sabíamos dónde meterlo, entonces Car Carlota... Dice, papi, pon a C, que son las iniciales de las niñas, que son las que vamos a mandar.
0: Así se quedó, y se queda.
1: Y Otra vez empezaba
0: tenés. todo a crecer, bueno, la pero es que llegó la crisis, la crisis de 2008.
1: Nunca pensé que podía haber una crisis como la que hubo en 2009. O sea, yo llevaba desde el 78, yo había pasado mil crisis, pero eran todo, duraban un año, año y medio... La crisis la
0: económica castellana. iba a durar años a y años. Cuadrado, cuando empezó, hace estaba abriendo un hotel cada tres semanas.
1: La crisis del 2010, cuando dice, no, es que Zapatero no la vio. ¿Qué coño? Aquí no la vio nadie. O sea, la vimos todos, pero la, la, la dimensión del tiempo no la vio nadie. Pero nadie. ¿eh? O sea, que en aquel momento, eh, hombre, yo las pasé canutas. Pues, Tuvo aún, que
0: vender su casa, meses, el barco, un montón de
1: cosas. Yo creo que lo importante es cuando las cosas van mal... La capacidad de reaccionar, ¿no?
0: En aquella situación sí, las posibilidades claro que, pasaban eh, solamente a... por sobrevivir. Pero en el mundo de los negocios sobrevivir sin crecer es morir. Y entonces llegó Marriott
1: Internacional, no, el líder es que mundial cuando del me sector. Preguntan, Hay gente que dice, joder, ¿qué visión tuviste? ¿Eh? Digo, pues, no, visión ninguna.
0: Marriott quería comprar hace Hoteles, aunque Catalán tenía otros planes.
1: Y yo digo, no, no, vender no. Llevaría una sociedad con vosotros. Y, y les vendió el 50% y de su más.
0: marca hace hoteles, en 2010, con el compromiso de venderles el otro 50% en 2020 por un múltiplo de los beneficios que hubiera ese año. Pero en 2020 llegó el coronavirus y el confinamiento, y no hubo beneficios. Marriott podría haberse quedado con todos sin pagar más. Para entonces, Antonio Catalán ya era amigo íntimo del presidente de Marriott, Arne Sorensen. Una amistad a prueba de idiomas, porque ni ah, Catalán habla inglés, evita, ni Sorensen hablaba español. Y me
1: dice, ¿tú qué quieres hacer? Yo leí yo, yo. Tengo claro que yo en su momento os vendí la gestora, no los hoteles, con ¿eh? lo cual la gestora es vuestra, será vuestra, ¿eh? y nos pagáis. Una ¿eh?
0: amistad que sirvió para renegociar el acuerdo y que Catalán siguiera en el grupo. Es el único socio internacional de Marriott.
1: A ver, a ver, ¿tú vas a montar otra sociedad? Digo, mañana. ¿Mm? Esto tenlo claro. Hice no, ahora un momento. Pon precio a tu cabeza. ¿Eh? Fueron 150 aviones.
0: Les nos unió nos la pasión por, 19, por los hoteles, pero también por la ruta jacobea. Aquí, Antonio claro. empezó a hacer el camino de Santiago en bicicleta en 1990, por una promesa tras un accidente que sufrió una de sus hijas.
1: Cuando tiene dos años, eh, vivíamos en Barcelona, en, en Pearson y tal, en un chalecito, y no llegaba a abrir la puerta. Y un día llega, sale y su madre estaba haciendo marcha atrás con el coche.
0: La niña fue operada tras el atropello y se recuperó. Hoy es una prestigiosa abogada penalista, que le gasta bromas a Antonio, su hermano, que ha sido torero.
1: Cuando estamos en el barco en verano, estamos en la piscina o tal, le dice, Toñete, ¿qué pagarías tú por esta, por esta cicatriz, no, esa mierda que llevas en la pierna?
0: La primera vez, Entonces, Antonio hizo la ruta jacobea solo con dos de sus hijos y un amigo. Desde entonces se ha institucionalizado y cada año se juntan casi 80 personas, incluido Miguel Indurain.
1: Yo creo que habrán pasado mil ejecutivos políticos, todo tipo, periodistas, un poco de todo. Cuando hacemos la operación con Marriott, yo invito a Arni, que era el presidente mundial Claro, Arni se vuelve loco con la ruta y la verdad es que fue apasionante porque cada día había un vídeo que salía en toda la redes del mundo a Marriott, lo cual me conocen. Bueno, soy el único socio que tiene Marriott hoy por hoy, y Arni era pues, mi íntimo amigo.
0: Ahora, con 50 más 25, como le gusta contar su edad, Antonio Catalán sigue pensando en nuevos proyectos. Quiere hacer el Zara de los hoteles.
1: Lo que estoy viendo es que aquí hay cada vez dos segmentos más claros: ¿no? un segmento de lujo y un segmento de precio. O sea, Hoteles
0: de baratos, pero con calidad.
1: Si hacemos este proyecto, yo no quiero ser Primar, quiero ser Armani.
0: Porque Armani, haga lo que haga, desde alta costura hasta su marca más desenfadada, mantiene esa elegancia ¿Sí? contenida que le caracteriza.
1: Pero que tú coges cualquier prenda de Armani y todas tienen un punto.
0: Y ya sabe qué hoteles de los que tiene cambiarían de Entonces,
1: marca. Yo creo que somos capaces de hacer un proyecto imaginativo, ¿eh? un low cost, pero bien hecho.
0: Después de todo lo logrado, Catalán me sigue motiva. queriendo más.
1: Y digo yo, bueno, yo tengo la bicicleta que, que quiero tener, el coche que quiero tener y la casa que quiero tener. Con lo cual a mí me motiva, pero todos los días, más hoteles, más personal más gente, más...
0: Y en ello está.
1: Yo creo que tendremos mil hoteles en, en dos o tres años, ahora mil haces por el mundo. ¿no? Lo
0: que y nunca, nunca que le ha poder. faltado a Antonio es ambición. Claro.
1: En la vida la palabra ambición, que suena como, como, que, como rara, yo creo que es imprescindible. O tú tienes ambición o estás siempre en el sitio.
0: Aunque la ambición o sea, no es suficiente.
1: Están los creadores de las cosas, de los empresarios así espabilados, que como no tenías nada que perder, tenías todo por delante para poder arriesgar. Y la verdad es que yo te digo que si este país tuviera empresarios como del sector, no lo digo por mí, sino por todos mis colegas, este país sería el número uno del mundo. O sea, tú ves gente que ha empezado con una mano delante y otra detrás y hoy tiene hoteles en medio mundo, igual que nosotros. Estamos
0: ambición el... de hacer.
1: La ambición es que hacer las cosas mejor, que la gente, que seamos los números unos. No necesitamos ser los más grandes, necesitamos ser los mejores.
0: Y de dejar un legado.
1: Yo me acuerdo que siempre Carlos decía, joder, tus nietos dirán, mira, esto esto, mi abuelo. La Empresa de mi Vida es un podcast escrito y narrado por Amparo Estrada. La edición es de Carlos García Fernández y Luis Gómez Cerezo. Íñigo Martín Ciordia hace la producción técnica y Rodrigo Ortiz de Zárate la mezcla final. La coordinación general es de Andrea Morán. José Ángel Esteban es el productor ejecutivo. La empresa de mi vida está también disponible en Spotify, iBox, Podimo, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast.